0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, essa é mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, é o dia em que o WhatsApp, o Facebook e o Instagram caíram, ficando fora do ar, mas nós seguimos aqui. O episódio de hoje é dedicado aos informes de como foram os atos o dia 2 de outubro no Brasil. Infelizmente, como nosso podcast é feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, muitos companheiros e companheiras não conseguiram nos enviar seus relatos. Ainda assim, a gente traz para vocês os informes de algumas cidades do país. Para começar o assunto, queremos trazer aqui a análise da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, aprovada em sua reunião ocorrida neste domingo, dia 3 de outubro. A resolução aprovada diz o seguinte. No dia 2 de outubro, aconteceu mais uma rodada de manifestações pelo Fora Bolsonaro. Novas manifestações já estão sendo organizadas, em especial nos dias 15 e 20 de novembro, neste último caso em torno do dia da consciência negra, que ganha redobrada importância na atual conjuntura. As manifestações do dia 12 de outubro aconteceram em grande número de cidades no Brasil e no exterior, reuniram centenas de milhares de pessoas, envolveram um amplo leque de forças políticas. Em comparação com outras manifestações, algumas foram maiores e outras menores, mas em todas parece ter ocorrido uma maior presença de setores populares, não apenas militantes ao mesmo tempo que destacamos a potência das manifestações, é preciso reconhecer que elas não têm a força necessária para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados a colocar em votação um dos mais de 160 pedidos de impeachment, nem a é força suficiente para forçar a maioria do Congresso a aprovar o afastamento imediato do presidente. Aliás, embora se tenha falado muito de que as manifestações do dia 2 de outubro seriam mais amplas do que as anteriores, a verdade é que os setores do centro e centro-direita não demonstraram grande capacidade de mobilização. No fundamental, como acontece desde o início deste ano, quem foi às ruas no dia 2 de outubro foi a militância e a base social da esquerda. Os demais setores compareceram no fundamental com discursos. Sendo assim, cabe perguntar, as manifestações atingiram um teto? Ou é possível ampliar? Em caso negativo, existe algum outro caminho para viabilizar o impeachment? Se não existe, qual o lugar da luta pelo Fora Bolsonaro em nossa tática? Somos de opinião que é possível ampliar, é possível fazer no dia 15 de novembro manifestações mais potentes do que as de 2 de outubro. Mas para isso é necessário que nosso Partido dos Trabalhadores faça três ajustes na sua tática e um ajuste organizativo. Até o momento, temos insistido em não confundir a luta pelo Fora Bolsonaro e a disputa eleitoral. Isso está correto e devemos continuar evitando essa confusão. Por isso, apoiamos a ampliação do leque de partidos convocantes e também apoiamos que pré-candidatos à presidência de outros partidos fizessem uso da palavra nos atos. Isso está correto e devemos continuar apoiando a participação de todos que defendem o impeachment. Entretanto, se é assim, então podemos e devemos ampliar o engajamento de Lula na convocatória e convidar Lula a que seja um dos oradores nos atos de 15 de novembro, sendo que o discurso de Lula poderia ser transmitido ao vivo em todos os atos. O primeiro ajuste tático, portanto, é ampliar o engajamento de Lula nos atos. O segundo ajuste tático é aumentar a pressão sobre Lira e sobre o Congresso. Quem não apoia o impeachment deve ser alvo de uma campanha de escracho público. O terceiro ajuste tático consiste em enfatizar a pauta do povo, não apenas destacando a ideia resumida na palavra de ordem fora Bolsonaro, mas também deixando explícito que estamos lutando pelo impeachment como atalho para um governo democrático popular. É possível que setores de centro e centro-direita reclamem desses ajustes táticos. Acontece que sem eles, não conseguiremos ampliar qualitativamente a mobilização e, portanto, estaremos condenando a campanha pelo Fora Bolsonaro a morrer na praia. Evidente que, mesmo com esses ajustes, é possível que não tenhamos êxito, e Bolsonaro siga governando entre o período que vai das festas de fim de ano até o carnaval. Entretanto, caso isso ocorra, que seja após termos tentado tudo que estava ao nosso alcance. Além dos ajustes políticos acima citados, é necessário um ajuste organizativo. Embora a convocatória e a presença de Lula façam grande diferença, isso não basta, é preciso também criar um comando de mobilização nacional, capaz de operar efetivamente em favor da presença das periferias e das camadas mais populares. Caso estes ajustes não tenham êxito, a realidade vai se impor, e salvo algum fato extraordinário, que não dependa da pressão popular, Bolsonaro seguirá na presidência e usará isso tanto no sentido de ampliar suas possibilidades eleitorais, quanto no sentido de copear as liberdades democráticas. Neste caso, é preciso estar atento para duas situações. A primeira delas é que só venceremos essa guerra se nossa candidatura polarizar em defesa da pauta do povo. E defender a pauta do povo implica em confrontar-se com o programa neoliberal que é defendido não apenas por Bolsonaro, mas também pela direita não-bolsonarista. O que significa dizer que não existe nem existirá espaço para frente ampla, pois a única frente ampla admissível para a direita não-bolsonarista é aquela que implica em manter as políticas de Guedes ética terva. Aliás, o mesmo vale para o cenário em que Bolsonaro é afastado. Nesse caso, disputaremos diretamente com a mal denominada terceira via, ou seja, com os defensores do programa neoliberal. Por este motivo, qualquer que seja o cenário, é fundamental que o debate programático ganhe centralidade, inclusive para preparar o povo para os enfrentamentos que virão, para reverter as medidas adotadas pelos golpistas desde 2016 e para realizar as transformações estruturais que são indispensáveis se quisermos garantir a soberania, o desenvolvimento, as liberdades democráticas e os direitos sociais. A segunda delas é que a campanha de 2022 não vai ser uma disputa eleitoral, mas uma guerra política e ideológica. Seja contra Bolsonaro, seja contra a terceira via, a esquerda, o PT e Lula serão atacadas de maneira brutal. Os bordões, organização criminosa e nossa bandeira nunca será vermelha serão utilizados diuturnamente. Para enfrentar esse tipo de ataque, será preciso um partido preparado para tempos de guerra, Disposto não apenas a responder à altura, mas também disposto a atacar com toda força. Além disso, precisaremos de um partido capaz de enfrentar as maiorias conservadoras que controlam e provavelmente continuarão sustentando as instituições. Hoje, estamos muito longe disso, seja no plano político, seja no plano organizativo entre outros motivos, porque setores do partido têm ilusões no comportamento da direita não bolsonarista e no comportamento do grande empresariado. A esse respeito, é importante lembrar os ataques não apenas de Ciro e Dória, mas também da grande mídia contra Lula. Por todos esses motivos, a maior certeza que emerge deste 2 de outubro é nada está garantido, nem a eleição presidencial, nem nossa vitória, nem nossa posse, nem nosso governo. Por isso, aos que acham que pesquisa e ganha eleição, aos que só pensam em eleições, aos que já pensam em montagem de governo e aos que estão costurando alianças pela direita em nome da suposta governabilidade, lembramos que colheremos nas urnas o que plantarmos nas ruas desde já. Bom pessoal, essa foi a resolução aprovada pela Direção Nacional da Articulação de Esquerda neste domingo, dia 3, sobre as manifestações do sábado, dia 2. E agora, para ajudar nessa análise, a gente vai escutar relatos de como foram as manifestações em algumas cidades do país. E começamos com a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, que nos dá uma visão mais geral das manifestações e também de como é que foi em São Paulo.
1: Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. No dia 2 de outubro, tivemos o sexto ato da luta pelo Fora Bolsonaro e suas políticas em todo o país e também em países do exterior. Em algumas cidades, os atos foram maiores em outras menores, mas mobilizaram em todo o Brasil cerca de 700 mil pessoas, segundo a campanha Fora Bolsonaro. Em São Paulo, várias cidades do interior, como Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Branca e no litoral, como Santos, fizeram atos pela manhã. O ato na Avenida Paulista começou às 13 horas e, além dos manifestantes da capital, diversas caravanas partiram de cidades do interior, reunindo militantes de movimentos populares, do movimento sindical de partidos e apoiadores do impeachment do genocídio, organizado pelas entidades da campanha Fora Bolsonaro e Frente Brasil Popular, sem medo, esse ato teve a presença de partidos do centro e da direita. Ao todo, lideranças de 22 partidos estavam no palanque. Mas essa amplitude do palanque não teve correspondência na rua, o que frustrou a expectativa de quem se ilude com uma suposta força social das forças de centro-direita, que agora se colocam contra Bolsonaro. A centro-direita demonstrou baixa capacidade de mobilização. O que se viu na Paulista foi um grande ato, mas não foi o maior que tivemos nessa temporada. Notadamente, tivemos uma presença maior de sindicatos, de bases sindicais, além de setores populares. Mas é preciso que a gente reconheça que para Arthur Lira desengavetar um dos 160 pedidos de impeachment, é preciso que em São Paulo, que é o centro do grande capital e das forças políticas neoliberais, os atos de rua, com a presença de trabalhadores e trabalhadoras organizados e do povo das periferias, seja muito superior do que conseguimos mobilizar até agora. Foi convocado um novo ato, no dia 15 de novembro, embora existam muitas opiniões e pressões, para que seja no dia 20 de novembro, junto às mobilizações da consciência negra. De todo modo, é possível ampliar os atos, seja dia 15 ou dia 20, e não apenas no palanque, mas no chão da Paulista. Mas isso exige o engajamento de Lula e do PT na convocatória e a presença de Lula como um dos oradores do ato. Além, é claro, da incorporação cada vez maior da pauta popular junto ao Fora Bolsonaro. Precisamos dizer ao povo que o Fora Bolsonaro é essencial para termos emprego, renda, comida na mesa, políticas sociais e serviços públicos o mais rápido possível. Para crescer o movimento, é preciso que nos intervalos dos grandes atos ocorra muito trabalho de base, ações de solidariedade, muita agitação e propaganda nas periferias. Tão importante quanto os atos centralizados é irmos aonde o povo está e criar a motivação, a conscientização e as condições para tomarem as ruas conosco e assim mudar a situação política do país.
0: Obrigado, Jandira. Valeu, companheira. Agora, a gente escuta o companheiro Ian Ribeiro sobre os atos no Rio de Janeiro.
2: Fala, ouvintes do podcast. Passando aqui para falar um pouco dos atos no Rio de Janeiro. O ato desse fim de semana teve uma boa mobilização, foi bem maior do que o do dia 7, mas ainda temos muito a trabalhar para ter mobilizações tão grandes quanto os primeiros atos que a gente realizou aqui. Ao final desse ato, a gente teve um algo diferente, foi um palco, Houveram diversas falas de mais amplos partidos. Eu não pude ficar para ver, mas aí como já virou notícia, né? Não tanto quanto em São Paulo, mas Ciro Gomes foi vaiado. As suas falas aí acenando aos neoliberais, o seu antipetismo. Só que aqui muito pela massa, né? Isso é algo muito importante de ser frisado. os atos, eles têm uma identificação. São pessoas de esquerda, a maioria petistas, que reconhecem do PT a saída para essa crise. Você conhece no PT aqueles que lutam pelos seus direitos, né? Que é algo importante para a gente estar sempre frisando que nós não temos que abrir espaço para aqueles que não dialogam com os nossos ideais, com os neoliberais, assim como foi no Rio e em São Paulo, houveram participações aí de partidos do centro. Então, eu não pude ficar até o final. Acabei não vendo é, essas coisas acontecerem, de fato. Foi muito um dos relatos da companheirada, porque eu fui participar também do ato em Nova Friburgo, que é uma cidade do interior do Rio. E um ato que foi muito bonito. Não era dos maiores, mas era um ato mobilizado ali, para o tamanho da cidade. O que me chamou muita atenção foi a quantidade de jovens no ato. Eram muitos jovens. Acredito que, inclusive, quase que a maioria das pessoas no ato eram jovens. Foi muito bom. Foi um ótimo diálogo com a galera lá. Fui juntamente com o companheiro Olavo Brandão, que era executivo estadual aqui do PT, secretário de formação do PT Estadual. E nós então, levando materiais do PT, bandeiras, que assim, no fim do ato, estava na mão da juventude, estava na mão do povo que estava lá. É um ato muito bonito, que mostra aí que muito do que a gente precisa fazer é de estar fato nas ruas, mobilizando o povo, que as pessoas sabem muito bem que é o PT que está lutando por elas, que é conosco que temos que caminhar, e não com nenhuma terceira via, nem né? muito, muito menos com os neoliberais, com esses aí que tentam. Pintar diferente, mas que tocam a mesma política genocida de Bolsonaro.
0: Valeu, Ian. Obrigado, meu velho. Do Rio, a gente vai escutar o companheiro Hilton Faria, da executiva do PT do Tocantins, sobre as manifestações na cidade de Palmas. Em Palmas, capital do Tocantins,
3: nós realizamos a manifestação fora Bolsonaro no sábado 2 de outubro pela manhã. Nós concentramos próximo do Palácio Araguaia, como nas duas primeiras manifestações, e saímos em passeata pela principal avenida do comércio, que é a JK. Nas outras manifestações teve panfletagem, teve eh, entrega de faixas, né? disposição de faixas em alguns locais, mas nessa, na primeira e na segunda, teve passeata, e nessa terceira também teve passeata. O número de participantes está aproximadamente igual às outras passeatas, em torno de 500 pessoas. E a diferença é que nessa manifestação, as centrais sindicais e alguns sindicatos participaram, embora tenham vindo alguns diretores, mas não a base. Também compareceram com companheiros de Porto Nacional e dos assentamentos vizinhos. Além disso, o deputado federal Célio Moro, do PT, esteve presente, mesmo sem poder andar, ele foi de cadeira de roda do ato do início ao fim Assim como Paulo Mourão, pré-candidato a governador do PT aqui no Tocantins. É, nós achamos que foi um ato muito animado, o pessoal saiu contente, é, não houve repressão. Na, na segunda passeata, a polícia tentou impedir a gente de sair e, durante a passeata, por duas vezes, tentou interromper a, a passeata. Na primeira vez, parou pouco mais de dois minutos, na segunda vez, parou uns dez minutos e não deixava a gente prosseguir. Já estávamos perto do final da da passeata. Nós achamos que foi importante essa manifestação porque ampliou para os sindicatos e centrais sindicais, né, que não estavam participando antes, mas não houve ninguém da direita participando. Participaram também alguns companheiros do PDT e do PSB que não estiveram nas outras manifestações, mas os companheiros do PT, do, PC, do B e do PSOL já estavam presentes desde a primeira mobilização que se deu em janeiro, quando nós fizemos uma carreata aqui em Palmas. Estamos firmes na luta e vamos nos organizar para o dia 15 de novembro. Ah, sim, um dado interessante é que no estado de Tocantins é feriado dia 5, terça-feira, por causa da criação do estado e a prefeitura decretou ponto facultativo no dia 4. Então, muitos servidores públicos e outros trabalhadores emendaram né, fim de semana né, de 2, 3, 4 e 5 de outubro. Então, pode ser um fator também de diminuir o número de participantes. 15 de novembro, uma segunda-feira e é feriado. Também corremos risco de esvaziar por causa desse, dessa emenda de feriado. Estamos na luta, fora Bolsonaro. Aqui é Hilton Faria, sou secretário de formação do PT no Estado Tocantins.
0: Valeu, Hilton. Muito obrigado, companheiro de Palmas. Ouvimos o informe da companheira Márcia Melo sobre o ato na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.
4: Olá, Patrick. Olá, companheirada. Eu me chamo Márcia. Sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Rio Grande do Norte. E estou candidata a secretária estadual de mulheres. Patrick, sobre dia 2. Dia 2 de outubro foi o sexto ato fora Bolsonaro. E aqui no Rio Grande do Norte o ato aconteceu em seis cidades. E na capital, Natal, reuniu cerca de 8 mil pessoas. Um ato muito importante que foi convocado pelas centrais sindicais pelas frentes Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, os partidos, os movimentos sociais estavam presentes nesse ato. A denúncia contra a fome era muito forte e presente no ato, Patrick. A maioria dos espaços das pessoas que estavam com cartaz faziam referência à questão da fome e ao número de mortos. Esse governo é um governo que vem praticando atos contra o povo a cada instante. A gente não tem um minuto sem esse governo para praticar uma atrocidade contra o povo. Antes do governo, Jair Bolsonaro já dava sinais muito nítidos de como ia ser o seu governo. Com a pandemia, ele encontrou um terreno fértil para aplicar seu projeto antipovo. Um projeto que não tem o povo como prioridade, Patrick. Um projeto que ataca as pessoas. Vale a gente lembrar o que aconteceu durante a discussão sobre o auxílio emergencial. Em plena pandemia, as pessoas vulneráveis ao vírus, sem vacina... E o Jair Bolsonaro estimulando as pessoas a voltarem ao trabalho. Ele não queria pagar o auxílio emergencial de 600 reais. Auxílio que daria às pessoas uma condição mínima, Patrick, de se manter em segurança em casa. Porque a gente sabe que ficar em casa foi privilégio para poucos. E que o governo não se preocupou em deixar essas pessoas em casa. Pelo contrário, ele estimulou as pessoas a irem para a rua, ele estimulou aglomerações... E isso precisa ser denunciado, Patrick. E hoje a gente faz essa denúncia muito forte. Os movimentos populares, os partidos, os movimentos sindicais denunciam esse governo e a população está começando a se mobilizar está começando a ir para a rua. E eu acredito, Patrick, que o dia 15 vai ser um dia muito importante. A próxima manifestação, dia 15, vai ser um dia que a gente vai consolidar um avanço das lutas nas ruas contra esse governo. É importante. Dia 15, o Brasil parar. É importante cada um e cada uma convidar um conhecido, um parente, um vizinho para ocupar esse dia 15. Denunciar esse governo, avançar para derrubar esse governo tem que ser prioridade, Patrick. Então, dia 15, Patrick, é rua, dia 15 é parar o país.
0: Valeu, Márcia. Obrigado, companheira. E, gente, aproveitando, a Márcia está como candidata a Secretária Estadual de Mulheres do PT, lá no Rio Grande do Norte. E do RN, vamos ao Rio Grande do Sul. E de lá, foi o companheiro Luiz Eduardo Bonetti, que foi eleito justamente no sábado, dia 2, Secretário Municipal da Juventude do PT de Santa Maria, que nos conta como foi o ato lá na cidade.
5: Reflexo, assim inclusive, do próprio cenário nacional, a gente percebeu que aqui em Santa Maria se refletiu assim essa construção mais ampla do Fora Bolsonaro, com mais partidos se somando. assim. E no quesito mobilização, a gente percebeu que a gente conseguiu avançar. A gente conseguiu estabelecer né, durante uma semana aí, a panfletagem, junto às organizações que constroem aí, né, o ato pelo Fora Bolsonaro. Isso foi um fator muito positivo. Acho que no que a gente tem é, que perceber, e, e inclusive refletir sobre isso, é... O nosso ato conseguiu né, manter os níveis e os atos que a gente está construindo nesse momento, mas ele não cresceu numericamente. E isso é um fator que a gente precisa agora para esse próximo momento avaliar, entender o porquê isso aconteceu, né justamente por entender, bom, se mais partidos se tomaram por que a gente não conseguiu re rever isso, né se refletir em número mesmo, de perceber mais gente chegando junto. Mas, de qualquer forma, politicamente a gente percebe que a gente está conseguindo avançar assim nessa construção na cidade, toma corpo, consegue atingir inclusive outros locais a partir disso. Mas, com certeza, essa pressão de rua do a, dos atos, que a gente precisa priorizar. E, inclusive, o próprio envolvimento do PT, assim eu acho que foi um fator central. assim A gente percebeu que, para o dia 2, o PT teve assim na linha de frente, fazendo a construção, a mobilização desse ato pelo Fora Bolsonaro. Imaginamos que seja algo que vai se refletir agora, nesse próximo período, e isso é muito importante. Acho que a gente tem um movimento importante para fazer até o dia 15, que é de conseguir juntar todas as entidades, movimentos centrais que constroem aqui na cidade o Fora Bolsonaro, junto aos partidos aí, né, que já construíram, os partidos que estão se somando, porque com certeza é justamente nesse cenário que a gente vai conseguir estar tá avançando tanto numericamente quanto politicamente e conseguindo fazer crescer essa mobilização dentro da cidade. A gente sabe que a gente tem inclusive, acho que é um, um saldo positivo assim, que a gente tira e principalmente a gente sabe que até o dia 15 a gente tem um grande trabalho para fazer, mas que na próxima semana já, já encaminhamos uma reunião marcada justamente para a gente conseguir realmente construir uma agenda até o dia 15 de atividades de mobilização né, que na cidade e com certeza isso vai ser um fator determinante, assim. acho que o movimento está sendo feito de conseguir concentrar de forma unificada a maior parte, né, a maioria das entidades movimentos coletivos partidos da cidade e tenho a certeza de que se agora no dia 2 de outubro a gente não conseguiu ver, refletir esse avanço numérico, a expectativa é que para o dia 15 de novembro a gente consiga. Sabemos também que aqui na cidade a gente vai ter toda uma construção do mês da consciência negra, a gente está atuando junto aí ao movimento negro para fazer essa construção e temos a certeza de que a gente vai conseguir fazer um grande ato no dia 15, mas principalmente fortalecer essa unidade que a gente teve avançando em relação aos partidos, junto aos movimentos mesmo nessa pegada, na luta de rua e principalmente conseguir fazer com que esses partidos que estão somando realmente consigam botar militância, filiados, filiadas reais de, para dentro, né, dos nossos atos, para dentro da nossa construção. É mais ou menos nesse sentido que a gente segue. A gente acabou tendo um problema ali, apreciado também, que foi o local onde aconteceu. O nosso local tradicional estava tendo um outro evento que impossibilitou a realização, mas mesmo assim a gente conseguiu realizar aí um ato muito importante, inclusive conseguiu sair um pouco daquela logística que a gente vinha construindo aqui e conseguiu ter intervenções culturais, assim que são bem importantes, porque trazem, principalmente, por meio dessas atividades, dessas intervenções, outras formas de protesto e o cenário que a gente percebe é que é isso, assim, a gente está conseguindo fortalecer e principalmente fazer uma demarcação que tem total condição de potencializar e ampliar a nossa disputa aqui dentro da cidade do fora Bolsonaro e tenho certeza de que nos próximos no próximo período a gente vai construir aí e perceber um saldo bem positivo em relação a essa construção que a gente vem fazendo aqui.
0: Valeu, Luiz, obrigado, companheiro. E agora vamos ouvir o informe do companheiro Geraldinho de como é que foram as mobilizações lá em Belo Horizonte, Minas Gerais.
6: Olá, Patrick, ouvintes do podcast. Eu estive nesse sábado 2 de outubro no ato em Belo Horizonte. Ele ocorreu na Praça da Liberdade, uma grande mobilização, muita gente, a militância tradicional, mas também muito jovem, muitas pessoas que atuam e que estão aí próximos da esquerda, lá estavam, foi um ato bastante representativo, eu diria assim. Os partidos estavam unificados, partidos do campo democrático popular, alguns outros, como o PV, também estiveram, e eu considero que foi um ato vitorioso. Muitas bandeiras, uma grande mobilização de, de múltiplas expectativas estavam no ar. Deve ter reunido aí em torno de 10 a 15 mil pessoas. Tem gente que fala em mais, mas eu tinha em torno de 15 mil pessoas. Um sábado à tarde, um calor muito forte e ainda assim as pessoas foram para as ruas. Houve algumas iniciativas do PT, por exemplo, em marcar um ponto de encontro no armazém do campo junto com os militantes do MST. E de lá marcharam até a Praça da Liberdade, uma distância em torno de um quilômetro e meio. Chegaram bem organizados, o MST com as suas fileiras bem preparadas, foram puxando o ato à frente. E, enfim, um ato bastante preciso, dá para deixar a gente animado. Também ocorreram atos em várias cidades de Minas Gerais, algumas com maior representação, outras menor, mas foram vários os atos que ocorreram no estado. Eu avalio. E nós precisamos entrar numa nova fase dessa articulação pelo Fora Bolsonaro, por uma outra narrativa da disputa por rumos na sociedade. Está nos faltando uma estratégia mais clara do que dizer à população daquilo que nós queremos e iremos apresentar como um caminho para superar toda a tragédia que representou esses dois governos que vieram depois do golpe. Na minha opinião, nós precisamos unificar algumas bandeiras para que a sociedade possa enxergar em nós uma real possibilidade de mudança que faça as transformações que a população espera e que traga de volta a esperança para o nosso povo. É isso, um grande abraço, novembro tem mais, viva a classe trabalhadora, viva a luta do povo brasileiro.
0: Valeu, Geraldinho, obrigado, companheiro. E por fim, pessoal, ouvimos agora o relato da companheira Jô Menezes sobre como é que foi o ato na cidade do Recife.
7: Oi, eu sou o Jô Menezes, eu falo aqui de Recife. Sábado nós fizemos um grande ato, como em várias capitais aconteceu, e aqui nós vimos a presença mais forte do movimento sindical e também dos partidos, né? Os partidos se reuniram e fizeram um chamado. Enfim, participaram é, o PSB, o PSOL, o PDT, PT, a UP e o Cidadania. Esse ato, para nós, ele foi, contou né, com mais gente e também com muita, muita força do movimento estudantil e com força total também do movimento feminista. As batucadas do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Marcha Mundial de Mulheres se uniram fazendo uma única ala e aproveitando que é, estamos próximos ainda do dia de luta pela legalização do aborto, houve também panfletagem durante a caminhada dentro e fora da passeata em relação a esse dia. Bem, a nossa caminhada saiu do derby e foi até o centro da cidade, que é o Pátio do Carmo, fica numa região bem central, no bairro de São José, e de lá houve a dispersão. E, ao mesmo tempo, como uma continuidade da jornada de lutas nesse dia, a Frente Popular por Moradia fez um ato e num conjunto, numa, numa ocupação que está se tornando meio que um conjunto, né, onde as pessoas, um conjunto habitacional onde as pessoas estão é, ocupando esse prédio vazio, próximo ao armazém do campo do MST, e as pessoas foram chegando para o lançamento da Frente de Luta por Moradia. E aí o que aconteceu é que um carro veio e propositadamente atropelou uma uma das militantes que estavam lá e que é advogada. Enfim, as pessoas pediram para ele parar, ele saiu ainda com ela no capô, né, arrastando ela durante um tempo, mais de 50 metros de distância do local onde ele atropelou. Quando as pessoas pediram para parar, ele parou, ele sacou uma arma, enfim. Esse, essa tentativa de homicídio aconteceu, o que mostra como a gente está vulnerável né, em relação à violência bolsonarista, porque ele é, foi candidato na última eleição pelo, pelo PSC, candidato a vereador, e o mais absurdo é que ele foi para a televisão, veja, uma pessoa que, que deveria estar presa, foi para televisão, para duas emissoras de TV daqui, e culpabilizar os militantes por ele, pelo fato dele ter tentado matar uma militante que estava na rua. Então, nós estamos aguardando e cobrando é, que, que ele seja preso, é, que seja feita toda a averiguação do que aconteceu. A companheira que foi vitimada por isso está... Teve que fazer uma cirurgia no pé, no tornozelo, e ainda está em observação na UTI porque ela teve um traumatismo craniano. Ela ainda segue em observação e amanhã a gente vai saber mais sobre o seu estado, mas ela está estável. Mas o que nós da campanha Fora Bolsonaro queremos, o que todos os movimentos, querem é que ele seja preso.
0: Valeu, Jo. Obrigado, companheira. E, pessoal, olha só, a Jo também está como candidata à Secretária Estadual de Mulheres do PT de Pernambuco. E, assim, como deu para perceber dos informes da companheirada, como nós destacamos na leitura inicial da Resolução da Direção Nacional da Articulação de Esquerda, na maior parte das cidades os atos ou mantiveram um tamanho semelhante aos últimos, em alguns casos inclusive cresceram, mas o mais importante é a presença de setores populares e a importância das manifestações não arrefecerem. É com essa avaliação e esse diagnóstico que a gente tem que apontar agora para o dia 15 de novembro, para fazer uma manifestação maior do que foi essa no dia 2 de outubro. A gente teve hoje menos informes de uma quantidade menor de cidades por conta da queda do WhatsApp. Mas, ao longo da semana, no programa Antivírus e também na edição do podcast de sexta, a gente volta aqui com relatos de outras cidades de como é que foi o ato em algumas cidades do país. Seguimos Simos na luta, saudações petistas e até mais.